0: —¿Que confíe en quién? —replicó el caballero enfadado. —Estaba harto de la filosofía de Sam. —No es un quién —respondió Sam—. —No es un quién, sino un qué. —¿Un qué? —preguntó el caballero. —Sí —dijo Sam—. La vida, la fuerza, el universo, Dios, como quieras llamarlo. El caballero miró por encima de su hombro y vio el abismo aparentemente infinito que había debajo de él. —¡Déjate ir! —le susurró Sam—. El caballero no parecía tener alternativa. Perdía fuerza con cada segundo que pasaba y la sangre brotaba de sus dedos allí donde se aferraba la roca. Pensando que moriría, se dejó ir y se precipitó al abismo, a la profundidad infinita de sus recuerdos. Recordó todas las cosas de su vida de las que había culpado a su madre, a su padre, a sus profesores, a su mujer, a su hijo, a sus amigos y a todos los demás. A medida que caía en el vacío, fue desprendiéndose de todos los juicios que había hecho contra ellos. Fue cayendo cada vez más rápidamente, vertiginosamente, mientras su mente descendía hacia su corazón. Luego, por primera vez en su vida, contempló su vida con claridad, sin juzgar y sin excusarse. En ese instante, aceptó toda la responsabilidad por su vida, por la influencia que la gente tenía sobre ella y por los acontecimientos que le habían dado forma. A partir de ese momento, fuera de sí mismo, nunca más culparía a nada ni a nadie de todos los errores y desgracias. El reconocimiento de que él era la causa, no el efecto, le dio una nueva sensación de poder. Ya no tenía miedo. Le sobrevino una desconocida sensación de calma, y algo muy extraño le sucedió. Empezó a caer hacia arriba. Sí, parecía imposible, pero caía hacia arriba, surgiendo del abismo. Al mismo tiempo se seguía sintiendo conectado con lo más profundo de él, con el centro de la Tierra. Continuó cayendo hacia arriba, sabiendo que estaba unido al cielo y a la Tierra del libro El Caballero de la Armadura Oxidada, de Robert Fisher. Bueno, bienvenido, Idan, bien. a mi búnker creativo.
1: ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Y sí, muy bonito pasaje, me recuerda mucho, bueno, todo este viaje iniciático de ser una víctima a transformarse en un aventurero, ¿no? Que es algo que, que exploro mucho en todo lo que hago. Hace, ¿Hace cuánto tiempo crees que estás un poco
0: como en esta transición de, de paradigma, ¿no? de, de víctima aventurera?
1: Bueno, cuesta ¿no? poner como un momento ¿no? para, para el inicio ¿no? de, de un viaje. Toda la vida es un, es un viaje. ¿no? Que, ¿no? Sí que hay a veces momentos decisivos, pero creo que desde toda mi vida más adulta como que hay... Un, un, un hambre para descubrirse, un hambre para, para realmente reconocer mi verdadera esencia. Eh, todo parte de, de un dolor de, de reconocer todo lo contrario, que no me conozco sí. y, que, y que realmente reconocer que soy un producto de la sociedad, de mi educación, de todo el condicionamiento que llevo y a partir de ahí un conflicto interno que te empuja ¿no? este, a emprender este, este viaje. Así que, sí, de una edad muy temprana, puedo decirlo. ¿Te ¿De más o menos? Eh. Eh, <coughs> recuerdo que, bueno, en Israel, yo soy de Israel, crecí en Israel, es una realidad bastante inusual, ¿no? Entonces, ahí tienes que ir al ejército. Cuando cumples 18, vas al ejército, es lo que hacen todo el mundo. Y, y curiosamente, aunque ahora no lo no lo comparto, estaba muy motivado, quería ir al ejercicio, ¿no? Era como una manera de salir de, ¿no? de tu casa y de, 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 de salir al mundo. Y, y también yo crecí con toda esta historia, ¿no? Que me contaban que, que, que lo mejor era ir a unidades, unidades de élite, a estar ahí como
0: a o servir... Con tus amigos era algo que era, iba a pasar, o sea, era un tema que... Te sí, sabía. sí, incluso me,
1: me preparaba ¿no? para las pruebas, eh, iba con, como corriendo con sacos de arena ahí, y cuando todos iban a la discoteca, ¿no? en otros países y esto, yo, yo me entrenaba para el ejército. ¿no? Y, y entré ¿no? en todo este... Esta, ahora me parece una locura, ¿no? pero tres años de entrenamiento muy, muy severo, eh, yo quería, tenía como entre las cejas, como que me quería alistar a una unidad especial, ¿no? Como eran, hay pocas unidades como que tienes que pasar pruebas para entrar ahí. Y una de ellas era una unidad de, de rescate y salvamento de las fuerzas aéreas, que eran lo típico, ¿no? Que bajaban en helicópteros con cables, ahí, con en el agua, llegando a... Cualquier tipo de escenario como para, en realidad, para salvar vidas eh, o para rescatar gente de, que estaba en el combate. Y, y bueno, por todo mi, condo, mi condicionamiento social y todo lo que fui creciendo, pues yo, te, yo quería, para mí fueron como héroes, ¿no? Y quería ir ahí. Y, y tuve la suerte o... Bueno, ahí el destino de, de que me escogieron, ¿no? O sea, realmente fue, fueron pruebas muy grandes. Eh, a lo mejor miles de personas se alistan a, estas, a esta unidad y escogen como 30 que empiezan el entrenamiento de un año y medio. Y ahí pasas por muchas fases, de, con muchas pruebas psicológicas, físicas. Y, y terminé y, y acabé, bueno, ejerciendo de esto durante un, 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 un par de años más. O sea, quedan tres años. Y, y ahí también pues, me expuse a situaciones bastante fuertes, ¿no? de muerte, de gente muy herida, de situaciones bajo mucha presión, mucha, eh, como muy extremo. ¿no? Y, y, y sí, creo que esto es, era un momento decisivo porque cuando yo acabé esto y como volví a la vida civil, me sentía muy desconectado Eso de quién te, era yo.
0: Te iba a preguntar, ¿te acordás como el, el primer día post todo este proceso, qué pensaste o qué como ese shock de volver a ser una persona integrada en la sociedad?
1: Bueno, no como que como un momento no recuerdo, pero pero sí la sensación de, de estar muy muy confundido, muy desorientado y muy desconectado de quién de quién era, ¿no? Y, y bueno, lo típico, hay en, muchas veces eh, te vas de viaje, ¿no? Estabas tres años en una estructura muy rígida, te vas de viaje y yo me fui de viaje a, a la India. Y, y estuve dos años qué, en la India. La India? Eh, bueno, antes de la India hice un retiro de Vipassana. A los 21 años, ¿eh? Después del ejército no de tres No entiendo. O
0: sea, en el ejército. ¿Y cómo te llega esta data
1: de Vipassana a India? Bueno, para el, el que no conoce Vipassana, es una técnica de meditación ¿no? de 10 días bastante rigurosa que viene es un linaje budista. Eh, pues curiosamente, uno del, de la unidad, uno de una generación más alta, que yo le tenía con mucho respeto, él ya se había acabado ¿no? su, su servicio y él lo hizo. Y, y medio y me, me contó, sabía que lo, que lo hacía y. Y siempre me atrajo, o sea, de lejos me atrajo este mundo de la meditación, del... pero nunca, no, no tuve ningún referente, ¿no?, que me... y, y bueno, me pareció como una buena... Un, un... sentí la llamada y, y no lo pensé demasiado, la verdad, ¿no? como que me... estaba preparado para pruebas fuertes, ¿no?, diez días sin hablar, con comer poco y estar ahí pues me parecía chupado, ¿no? y bien y, y fue una experiencia muy reveladora eh, muy dura en el sentido de, de, de confrontarte a ti a ti mismo sin las ¿no? a tu mente tengo entendido que no puedes
0: no sé no puedes leer libros no puedes como hacer sí, yoga es full meditas
1: nueve horas al día y yo como no estaba muy disciplinado también como que lo hacía todo a pie de la letra ¿no? y, y recuerdo que esto realmente fue un clic grande ¿no? y me, me, como ahí sí que fue una inversión muy directa y, y que vino una comprensión muy grande de o, o un contacto eh, primero en, en, en una capa más profunda mía que, que era desconocida hasta eh, este momento y quizá ahí realmente se abrió todo este mundo del autoconocimiento, de la espiritualidad, incluso bien entendida, porque yo siempre lo típico, ¿no? Etiquetas la espiritualidad como algo que está vinculado a la religión, y la religión...
0: ¿Vos en ese momento, antes de la India, practicabas eh, alguna religión?
1: No, crecí en un entorno muy ateísta, ¿no? que también, eh, ¿no? como que todo lo de la religión era o algo obsoleto, pero como asociamos la religión con la espiritualidad, entonces también la espiritualidad, ¿no? Y, y ahí fue como se abrió esta ventana que la espiritualidad no es religión, ¿no? Y la dimensión espiritual existe y forma parte de quien somos, es como... Eh, no se puede negar. Y, y ahí también comprender que también la felicidad es un estado mental, o sea, no tiene que ver con los, con, los, con las circunstancias que estás viviendo, sino es, es un estado eh, mental que tiene que ver con estar aquí ahora, con penetrar la realidad y, y enfocar tu atención de una manera que para mí era desconocida hasta el entonces.
0: Bueno, entonces tres años del servicio, después la India y después la India que... Bueno, me pasan a la India, y, a la India.
1: y en la India pues, no, ahí como más allá del viaje, ¿no? que era espectacular, ¿no? de repente de de salir de tu contexto, ¿no? de revisar tu vida desde fuera, de exponerte a cultura y personas de todo el mundo y, y nutrirte ¿no? de toda esta experiencia, también fui ahondando más ¿no? en lo que es la meditación, el yoga y cada vez como que me llevaba más y, y, y empezaba a, da, a explorar más este mundo, también a través de, de libros, de, de poesía, de... De, de, lo, de todo lo que había, era como tenía una sed muy grande y, y todo lo que estaba ahí, pues ahí entraba ¿no? y, y lo absorbía. Oh. ¿Sabes qué? Generalmente cuando escucho testimonios
0: de maestros o libros que leo, suelen llegar a estos lugares por dolor o por sufrimiento y en tu historia pareciera que fue más por una búsqueda, como una curiosidad.
1: Sí, el, el viaje del héroe, ¿no? No fue a partir de un, de un trauma, claro, considero que. Fondo de orgullo, señor. Sí, que a pesar de todo el contexto que, que no fue fácil, tuve una infancia feliz, tuve mmm, como sí, no, no, no tengo quejas. Mis traumas son un chiste eh, comparado con los traumas que acompañan. ¿no? Hoy y en el <risas> y, y Incluso el servicio militar, que fue pues como, no, imaginar que fue muy traumático, más que traumático fue un aprendizaje muy potente, pero no, por suerte, ¿eh? no llegué a tener, eh, no estaba bajo fuego, no estaba, entonces, eh, no, no, no murieron gente conocida a, mí, a mi alrededor, yo estaba ahí como salvando vidas y, y no me impactó desde este lugar ¿no? que postraumático que tengo por desgracia, muchos compañeros que, que sí y les tocó, ¿no? Y ¿Hoy tenés contacto con tus compañeros de ese entonces? Tenemos un grupo de WhatsApp que estamos en contacto hasta hoy en día. Es, es muy fuerte la, la conexión, ¿sí? Son gente que no te imaginas, ¿no? Te imaginas normalmente gente que estaba en el ejército como... No sé, hay un prototipo aquí de gente que va al servicio militar, pero en mi caso fueron personas muy bien escogidas uno es director de teatro, uno es músico, uno es, o sea, como muy bohemio todo. Eh, son gente muy, muy capaz, y muy buena y muy creativa,
0: la verdad. Sí. ¿Y cómo es la transición de, de esta versión tuya, ¿no? a, o sea, de, del servicio, de la India, a crear un método terapéutico, mm -hmm. un método que acompaña el trauma, sos el creador de la vida del cuerpo? ¿Cómo, cómo llega esa versión de tu vida?
1: Mira, yo justo hoy me tocó hablar del servicio militar no normalmente no hablo ¿eh? pero eh, mira mis dos abuelos son médicos en el servicio militar yo estaba era una unidad de rescate y tratamiento que es eh, había médicos y yo era paramédico y, y entonces como que toda la, lo que es la medicina es algo que me acompaña desde siempre entonces eh, cuando entró a la espiritualidad como algo de mucho interés, pues de alguna manera mmm, como que yo sentía que yo tenía que ejercer de algo como médico, ¿no? Pero obviamente no, no el médico tradicional. ¿Por y, qué y Porque no... Yo, la, la, la visión está tan... De, de ver el cuerpo como una máquina o, o también de Sí, como que todo, todo, todo este campo que se abrió con la India y con la meditación y que no estaba incluido ¿no? en la medicina y que yo veía que lo, lo mío era algo en relación a la medicina alternativa, que, que yo lo que venía a explorar y traer tenía que, más que ver con, con eso. Eh, y entonces empecé a, a investigar vale qué, qué estudios, ¿no? llega un momento donde quieres ya como entrar en la fase de formarte, la universidad no me, no me atraía, ¿no? O sea, no, no encontraba ahí unos estudios que, que, me, que me vibraban, eh, ¿no? además de toda la de la institución. Eh, entonces empecé a investigar por otros, otros lados, ¿no? Y, ¿no? medicina china, Ayurveda, y, y en, el, en, en un punto, eh, me topé con, con este método que se llama el método Greenberg, que es un señor que viene de, de mi país, curiosamente, y que ha desarrollado como toda una disciplina psicocorporal, que empezando a leer sobre eso, me, ¿sabes? era un flechazo, como que empecé a, a vibrar mucho con toda la visión, con cómo explicaba. ¿Sabes? Aquello que te explican algo, que en realidad tú ya sabes, pero a alguien le pone en palabras y como una... Como, y te genera una comprensión de algo que está ya como instaurado en ti, y, y ¿no? lo típico es como que encontré un maestro en realidad, o sea, no, él no iba de, quizá de, de gurú o de maestro espiritual, pero era un maestro, era alguien que, que tenía mucho conocimiento y que era muy pionero en lo que hacía en su momento, ¿no? estamos hablando de hace más de 20 años. ¿Esto en Israel o acá en España? Entonces, esto era en España con la vida, por relaciones que ha tra traído aquí a España. Y, y sí, una catalana que con conocí en los Himalayas oh. me llevó aquí. <risa> y, 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 y curiosamente, encontré la escuela del método Greenberg aquí, pero que el origen viene sí. de Israel. Entonces, fue curioso ¿no? esta conexión, que me sentí muy en casa. Y, y empecé los estudios, ¿no? eran cuatro tres años, más otro año de, como de prácticas o, o stage, más, luego muchos cursos de profundización y yo creo que esto es la base profesional, esto es lo, realmente lo que la primera escuela de verdad que he tenido en mi vida eh, y la que me llegó a tocar y formar en lugares muy profundos. Eh, ¿Sentís que pudiste como transmutar ese
0: servicio que tenían tus abuelos, pero con tu esencia
1: Sí, y aún, aún siento esto. Siento que en el lugar de mi familia yo como soy una continuación de este linaje, simplemente que, que obvio, como, como trayendo mi, mi propia esencia y transmutándolo, como tú dices, a un lugar complementario al final. ¿eh? No creo que es mejor ni peor, simplemente es como... Otra dimensión y otro servicio que, que quizá no, no estaba contemplando antes, pero los noto como muy acompañándome, ¿no? Estos, estos ancestros médicos.
0: ¿Ellos de dónde son?
1: ¿De Uruguay? De Uruguay. Sí. Wow. Y... Qué diversidad que tiene. Sí. Mi abuela es, sí. es polaca en realidad, porque son judíos que emigraron típico, ¿no? A Sudamérica antes de, de la guerra. Y sí que sí, hay una mezcla ahí. Como... Curiosa. Sí, de tres continentes. Sí.
0: Y bueno, yo voy a contar un poco, eh, te, te conozco medio por Instagram, la verdad, pero me pasó esto que decís, que te pasó con Greenberg, como que escuché y leí un poco lo, lo que compartías sobre la vida del cuerpo y cuando te llamé, no creo que te acuerdes, pero yo te dije, mira, soy una persona muy sensible y yo sé que, que quiero entrar en un proceso parecido a tu formación. Pero no sé si como que me la banco, no sé si sos la persona que pueda acompañar ese nivel de sensibilidad. Algo que yo aprendí con estos años, ya no sé, 6, 7 años que me muevo en el mundo, por así decir, del autoconocimiento, es que no vibro con todas las personas, es que no todos pueden como... No me quiero dejar acompañar por todos, por así decir. Y me volví como muy eh, atenta y presente a quien elijo. Y cuando te llamé ese día, te hice esa pregunta y vos me contaste un par de cosas. Y lo sentí, ¿no? Fue como algo más de, bueno, creo que es por acá. Y ahora ya habiendo terminado la formación, fueron seis meses, arrancamos en octubre, ¿no? De octubre a febrero, del 2022 al 2023. Eh, fue hermoso, o sea, fue una experiencia que, que me conectó con la humanidad y con la presencia, podría decir. Hubo un día que yo estaba mirando a todos mis compañeros practicar, eran como, no sé, 15 camillas. Yo estaba de afuera porque, nada, no pude estar en esa clase entonces llegué más tarde. Y me acuerdo de estar observando a todos, eran Personas paradas dando como su presencia y personas acostadas en las camillas recibiendo presencia, pero cada uno atravesando su proceso emocional. Y fue la primera vez en mi vida, con 26 años, que quizás es poco para algunos, que pude observar ese nivel de humanidad. Desde mi experiencia, yo no estuve en un servicio militar, no, nunca había visto como ese, ese nivel de presencia en un proceso sin tocar a alguien, porque justo era una parte donde simplemente las personas respiraban, ¿no? ahora sí si que les contás un poco el método. Pero mi visión en ese momento fue, wow, o sea, hay personas respirando, evitando un proceso emocional y hay personas acompañando desde la presencia. Y dije, qué hermoso. O sea, uh -huh. quiero esto en mi vida, como, como quiero crear un mundo de servicio donde la presencia sea quien, quien cure o quien sane. Uh -huh. Son palabras difíciles de usar hoy, pero, pero eso fue lo que vi yo y te lo transmito porque no había tenido oportunidad de contártelo. Eh, vos, desde tu lugar de, de transmitir este la metodología o no, no sé cómo, qué palabra usas, o sea, la técnica de, de la vida del cuerpo, ¿qué, ¿de qué lugar sentís que lo querés transmitir? O, digo, más allá de, de la técnica del, ta del tacto, ¿qué lugar en tu corazón realmente querés como que llegue ¿no? a, a los alumnos?
1: Sí, quizá primero aclarar que la, lo que es la vía del cuerpo es como una evolución ¿no? que he tenido más allá del, del método Greenberg, ¿no? que fue integrando otras, otros conocimientos, ¿no? otras eh, Sí, el contacto con otras disciplinas que fui integrando, entonces en un punto yo quería como facilitar ¿no? lo que aprendí, entonces ¿no? tienes el, el, el reto de, de, de ponerle un nombre y de estructurarlo y hoy en día es una metodología que integra eh, muchas cosas. ¿no? Y creo que el, el toque personal que yo le, le traigo, desde donde yo lo quiero transmitir, ¿no? que aquí respondiendo a tu pregunta, tiene que ver con con un lugar muy humano. Eh, el método Grimberg, que aún lo considero como mi base profesional y le tengo súper respeto a esta disciplina y a, y a estos estudios que, que fueron lo mejor que hay y existen, eh, no dejó de ser una, un método muy regido también. O sea, tenía, estaba muy, es como un poco old school, lo que le llaman. Y, y luego te controlaban mucho y tenías no podías mezclarlo con esto ¿verdad? tenías como que pertenecer a una, a, un, a una metodología y no podías salir de ahí y en realidad es como que no, no encaja con mi visión de libertad personal y de Entonces creo que cuando la vida me empujó a, a ser un profesor y a transmitir el conocimiento que es noto que ahí está mi gran servicio. Eh, eh, le, le quise dar como un aire más abierto y, y más humano porque también el método primer me dio una cualidad muy confrontativa con los clientes no es como la típica terapia que te acaricia y te no, dice no, que todo está bien es como, bien. Sí. Es como vamos a trabajar ¿no? <risa> y vamos al tema y tiene que ver mucho con la cualidad israelí que a veces puede ser muy ruda a veces, pero a la vez es como muy directa y como que te, te, te sacude de, de tu lugar de una manera eh, como enseguida. Pero a, había algo ahí que era demasiado rígido y, y quería de alguna manera introducir mucho este concepto de compasión y amor en, dentro, no, no, no como eh, en vez de esto como además de ser directo vamos a aprender a también ser muy compasivos y con el corazón abierto y, y con toda la empatía y creo que esta combinación es, es eh, algo que, que no, no es eh, muy fácil de encontrar mm. y, y creo que es, es realmente el fuerte ¿no? como de, de esta approach ¿no? que yo intento Traer. Es un reto ¿eh? a la hora de enseñarlo, como de integrar lo que ah, llamamos a veces cosas que, que parecen como polaridades, sí. pero, pero en realidad es lo que dan como esta riqueza.
0: No, y también que tenés alumnos que vienen de distintas, distintos lugares: tenés osteópatas, tenés kinesiólogos, tenés coaches, personas que nunca tocaron un cuerpo antes mm. desde el lado terapéutico. Entonces es un desafío también lograr como esa integración de, de
1: personas. Sí, quizá lo que Cada vez con el tiempo ¿no? se va como desvelando tu, cuál es tu servicio y es un proceso de madurez y de evolución en realidad, ¿no? Entonces me doy cuenta que, que mi interés es como eh, redefinir el rol del chamán, suena un poco ¿no? como flipadito, pero en realidad esta figura siempre ha existido a lo largo de la historia y es, es aquella persona que, que ocupa este lugar en la sociedad de acompañar a otros eh, a sanarse físicamente, pero hay ahí el, el, toda la, la parte espiritual muy, muy presente y esta visión o cosmología que ve la unión ¿no? del espíritu, el cuerpo, las emociones. Y entonces, este rol no, no existe hoy en día. O sea, están los médicos, pero es una mirada muy. Eh, muy, muy concreta, y muy convencional y muy de la salud como física. Y, y esta, esta figura que antes lo ocupaba incluso el cura, ¿no? A veces, mm -hmm. o, el, o el, eh, el curandero, era siempre como algo marginal, como un poco ahí como esotérico. Y, entonces, a, hace falta, ¿no? Esta figura necesita como re, redefinirse y, y empezar a ser más accesible al mundo, ¿no? Como algo desconectado. También el lenguaje, tú sabes. Has aprendido de la formación. El lenguaje no es. De, cualquiera podría conectar con el lenguaje de la, de, de la vida del cuerpo. ¿no? Es un sí, lenguaje sí, esotérico sí. No, o desconectado del, no. del lenguaje normal y es, es parte de.
0: Y hay, hay algo muy curioso que también fue un ejercicio que hicimos una vez en clase que tiene que ver con la postura de la persona. Tiene uh -huh. que ver con aprender a leer lo la, la, la que ves en el otro. Cuando vos recibís a, a un cliente, a una persona que viene a buscar tu servicio y observas ese cuerpo, ¿qué ves?
1: No, gracias por poder preguntarlo, porque no lo dijimos, pero eso es la parte central, ¿no? o se llama la vía del cuerpo, porque toda la, la exploración que hacemos es a través del cuerpo, no es una, eh, algo como analítico, ¿no? que analizamos la persona, veo el cuerpo como... Eh, el, la experiencia humana donde la más tangible y desde donde se expresan también el espíritu, las emociones y como decimos, el cuerpo no miente. ¿no? Nuestro sí. diálogo mental puede divagar, e interpretar de maneras como que a veces están muy distorsionados de la realidad pero el cuerpo se rige por un, un lenguaje que, que es mucho más simple pero a la vez profundo y real. Entonces hacemos este intento de, de llevar también el, el aprendizaje al cuerpo, no solo entenderlo desde la cabeza, sino encarnarlo en nuestras células, llevarlo al cuerpo. Entonces se vuelve real. Y así es como yo aprendí de la mejor manera y esto es como la, la parte central. Y la respiración. Y la respiración, que es el puente entre lo consciente y lo inconsciente, es un fenómeno corporal que a la vez es eh, voluntario e involuntario, y, y está muy conectado con la energía vital, que también es algo que hablamos mucho ¿no? en, la, en, la, en la formación. Entonces, cuando algo, alguien viene, yo oigo sus palabras, pero en realidad mi atención intenta como penetrar, ¿no? más allá de las palabras, a todo el lenguaje no verbal, que, que todos tenemos esta capacidad ¿no? de escuchar, pero... Eh, aprendemos a desarrollar. esta escucha, yo entiendo el cuerpo como un órgano de percepción, que per percibimos todo lo que pasa al el exterior desde todo mi cuerpo, desde mi piel, desde mi barriga, y yo escucho tu el cuerpo de mi cliente eh, desde mi cuerpo. Es como si por momentos tengo la, la sensación de poder como vestirme ¿no? del otro o ponerme en su piel y entonces sentir lo que él está sintiendo. Y no es nada del otro mundo, todos no, no. lo hacemos, simplemente no nos enseñan a desarrollar ¿no? esta capacidad. Pero es, es esto lo que hago. ¿no? Cuando alguien entra, miro su manera de, de andar, su manera de expresar desde donde todo lo que no dice, también intento como percibirlo. Y el y realidad, que esto es 80% de la comunicación, se realiza a través de, de esto. La energía, ¿no? Como
0: se expresa quiero también agregar ahí para quien vaya por primera a hacer una sesión con vos que bueno yo mi primera sesión que tuve fue en la clase con todos los compañeros ahí en modo práctica después empecé a ir a sesiones con vos en, en privado en tu consultorio pero me acuerdo o sea ya hoy habiendo creo que fui cuatro veces en sesión con vos pero después fue todas las prácticas con mi compañero algo que con mis compañeros algo que fui notando es como el, el cambio en la relación que yo tengo con el dolor o sea, mi primera sesión con vos fue agarrada de la camilla sí. diciendo no, 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 no te dejaba entrar por ningún lado, porque claro, nunca había sentido mi cuerpo desde ese lugar. O sea, era como mi mente intentando entender qué estaba sintiendo mi cuerpo, y mi cuerpo totalmente como expresándose, y claro, claro. era una locura, porque ¿cómo, cómo puedo explicarme a mí misma lo que está pasando. Y con el pasar de las prácticas y de, y de bueno, todo el proceso que estoy haciendo, que estoy haciendo, algo que después me empecé a dar cuenta es, bueno, quizás mi mente no tiene que entender todo lo que le pasó a mi cuerpo. Mm. Quizás simplemente el, lo que yo necesito es que mi cuerpo se exprese. Y, y mi manera por ahí de, de contar mi experiencia en las sesiones para quien se anime a ir, para quien quiera animarse a ir, tiene que ver con un lugar para que tu cuerpo se exprese. Mm. Un lugar de libertad donde tu cuerpo te pueda decir, mirá, todo este tiempo estuvo pasando esto. Eso mm. sea, creo que quizás no tenías las herramientas para verlo. Eh, no sé si te hace sentido, mm. pero creo que está bueno porque claro. quizás vos ya estás muy metido en el rol de, de enseñarlo. Pero bueno, yo vengo de Argentina, vengo de Buenos Aires y nunca había escuchado una terapia de esta manera. Sí he ido a osteopatía, sí he conocido eh, bueno toma de plantas, he hecho otras cosas, pero esto de que realmente alguien me ayude a respirar mi trauma, me ayude a respirar mi expresión corporal, nunca lo había escuchado mm. y es muy hermoso. O sea, siento que es un proceso donde uno se anima a conocer esas partes de uno, pero nada, recomiendo mucho que, que se animen a conocer lo que hay en el cuerpo, porque al final, bueno, el libro del de cuerpo lleva la cuenta, habla un poco sí. de esto, ¿no? El cuerpo lleva la cuenta. O sea, uno a veces cree que bueno, ya hice esto, bueno, me separé tres veces, bueno, emigré, cambié país, cambié cultura, y todo eso queda en el cuerpo. Y bueno, nada, darle como un canal, ¿no? Para expresarse.
1: Sí, creo que la, la mayoría de nuestro sufrimiento, de nuestro trauma, eh, sí, todas estas memorias o impactos que han dejado huella en nuestra psique eh, están grabadas también en el cuerpo. Y, y uno a lo largo de los años se monta como un, un personaje, ¿no? como adopta ciertos mecanismos de defensa que le hacen desconectar de lo que es la herida emocional, de lo que es el trauma, de lo que es aquello ¿no? que, que, que evita sentir y que de alguna u otra manera se enquista en el cuerpo y que a la vez es la causa de muchos síntomas que vamos desarrollando, que no necesariamente tenemos la conexión, pero todo lo que es ansiedad, sensación de angustia, sensación de desconexión, de, de mucho miedo, dolor que acaban eh, grabándose en el cuerpo, quedan ahí como pendientes y, y la sanación pasa por como atravesar esta coraza y, y liberar todo este, todo este contenido que es emocional a veces, que es, eh, eh, sí, que, que es energético en gran parte, eh, darle un espacio, es lo que experimentaste, sin estar atrapado en la mente, atendiendo la atención al cuerpo, muchas veces sintiendo el dolor, es como la puerta. Eh, a, este, a todo este contenido, porque muchas veces evitamos el dolor, intentamos como separarnos de él, pero cuando aprendemos a atravesar el dolor, es como ¿no? todo toda aquello que intentamos evitar, de repente flora sale a la superficie y, y estamos describiendo ahora el, el proceso de sanación. Y, y sigue, es algo que no nos enseñan. Uh, o o este, esta aproximación corporal, es cierto que no es muy común, incluso hoy en día, ¿eh? Noto que hay técnicas bastante semejantes, pero, sí, pero aún, aún es algo que está descubriéndose y es una pieza que cada vez está más integrada en, en lo que es la terapia, el coaching, pero todavía es como un descubrimiento sí, para muchas personas, sentir el cuerpo y se, acceder a todas estas memorias y como reconocer que no es solo una masa física que está ahí debajo del cuello, sino es, es todo tú eres el cuerpo. Tú eres tu dedo pequeño, de, de la misma manera que eres tu, sí, tu ovario, tu, tu ovario, ovario, utero, ¿no? y, y todo. de ahí O sea, no es solo algo físico, es, 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 es tú eres mm. el cuerpo. Y esta percepción, eh, ¿no? normalmente percibimos que tengo un cuerpo, como si yo fuera algo distinto. Tú eres el cuerpo, tú eres el cuerpo y desde ahí se despliega todo lo que eres. Y esta conciencia es la que te permite justamente expandirte y acceder a estas capas más profundas. Sí, sí. Bueno, mm -hmm. vamos a pasar a una sección donde te voy a leer dos
0: adelante. frases. Te voy a leer dos frases de dos autores que respeto, amo, admiro y puedes hacer glorias. La primera frase es de Brian Weiss, ¿leíste alguna vez algún libro? No. Brian Weiss es un psiquiatra estadounidense que habla de las terapias de vidas pasadas. Mm. Y hay una frase que dice, mantén la mente abierta, la verdadera ciencia comienza con la observación.
1: Mm. Sí, sí. Eh, no, vibro mucho con esto. Creo que el, el, el gran reto de, de la humanidad y especialmente de nuestra era es entrenar la atención porque que está tan distraída y, y toda esta fragmentación que sentamos, que sentimos, es, es un problema de que no estamos mirando lo que hay, no estamos distraídos, estamos fragmentados, entonces el reto es entrenar la atención a mirar lo que hay y a partir de ahí pues muchas veces sentir el dolor, sentir cosas que, que son desagradables, pero... Sí, es como, un, creo que es un principio cuántico, ¿no? Como que cuando observas algo, ya lo estás transformando. Y supongo que esto es a lo que se refiere también.
0: Bueno, vamos a la segunda. Tengo una regla importante. Todo el mundo tiene razón. Más específicamente, todos, incluyéndome a mí. Tienen algunas piezas importantes de verdad. Y todas esas piezas necesitan ser honradas. Apreciadas e incluidas en un abrazo más amable, espacioso y compasivo
1: de Ken Wilber. Uh -huh. Ken Wilber, sí, que conozco. La, es un, la, un gran integrador. integrador, un gran, un gran pensador, un, alguien que abrió mucho, eh, mucho camino, ¿no? muy pio, pionero en, en, en lo que es la terapia psicocorporal, pero en, el, en la conciencia. Eh, y sí, esta mirada integrativa, creo que es algo que, que vibro mucho con ellos, es algo que trae, intento traer mucho a la... A la también a la vida del cuerpo, y, y creo que si, en, entre todos intentamos, en vez de luchar contra opiniones, eh, verlas como posibilidades dentro del, del, del campo de infinitas posibilidades, eh, ver que son perspectivas distintas de algo, creo que sí, este, este mundo será mucho, mucho mejor, así que claramente. Bueno, ahora es un
0: juego cortito, cuando yo te voy a leer como frases, o sea, es como por ejemplo, el mejor consejo que te dieron y tenés que responder rápido. Puedes decir no sé o puedes decir no. paso. Son poquitas. El mejor consejo que te dieron. Escoge
1: bien tus batallas.
0: Un libro que recomiendes a todo el mundo.
1: Um... Wow, hay tantos. Um...
0: Un autor que te haya transformado.
1: Ahora estoy leyendo David Deida y me está gustando mucho. Okay.
0: Un destino que te enseñó algo.
1: La India. quiero
0: ir Algo que le
1: dirías a tu yo del pasado. Confía en tu, en tu intuición. Algo que le dirías a tu yo del futuro. Eh, Sí. Mm. Paso. Okay. La vida
0: del cuerpo en una emoción.
1: Eh. Determinación. Okay.
0: Bueno, y por último, tenés enfrente tuyo una especie de oráculo, preguntas, juegos, como lo quieras definir. Mm. La idea es que agarres dos, la que quieras, puedes mezclarlas, confía en tu intuición. Vale. Si querés las respondes o si querés no las respondes, como quieras.
1: Vale, ¿eh? ¿Así? Sí. ¿Y cojo otra ah, o...? Sí.
0: Leo las voz altas y...
1: Vale, ¿cuál es el sueño más grande que tenés? Esto se pues la verdad, ser un referente internacional en toda esta exploración de, 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 ¿El cuerpo? de, sí, de la terapia psicocorporal. Eh, pero bueno, va, va más allá, ¿no? Aprender a vivir desde el corazón de una manera realmente más, como más profunda. ¿Otro? La eres. Perspectiva. La razón o la emoción, ¿cuál de las dos tienen más peso en voz. Bueno, creo que hay que saber integrar ambas, ambas inteligencias. Entonces, eh, de, de esto va, ¿no? De integrar todas las inteligencias que tenemos. Entonces, no, no, no podría decir eh, simplemente esto. Esto es la respuesta.
0: Vale. Bueno, hoy en día, si alguien se quiere formar con vos o quiere tomar una sesión en Barcelona, ¿cómo, ¿qué estás haciendo en
1: este momento? Bueno, no, 2023, 2024. Sí, la, digamos que la propuesta, más allá de las sesiones individuales, ¿no? que es el espacio donde uno puede aprender a, a, a solucionar todo tipo de síntomas crónicos, enfermedades autoinmunes, pero también emprender eh, todo un, un, un camino de, de crecimiento personal, eh, están, está la formación ¿no? que tú has pasado, que empieza en octubre del 2023, esta vez será un poco más larga, serán ocho meses, son ocho fines de semana, eh, uno al mes, más todo un, también un espacio que aprendemos online, hay como 16 sesiones online. Y, y ahí es donde eh, puedes aprender toda la metodología de la vida del cuerpo, aparte el contexto teórico, pero todas la, las técnicas, la manera de acompañar eh, desde donde todo lo que, lo que es este, este trabajo y, y está orientado también para, para personas que ya tienen una base desde el coaching o desde la terapia o desde el masaje y quieren especializarse en esta disciplina que combina ¿no? mente, cuerpo, emociones, espíritu y, y luego hay ahora una formación que empieza en el 14 de marzo en una semana que es como una introducción a esta, a esta metodología, donde aprendemos, nos enfocamos en lo que es la lectura psicocorporal, que es este espacio. Cuando viene un cliente, eh, es toda esta exploración, esta entrevista que le hacemos, toda esta lectura que está muy basada en el lenguaje no verbal, pero que hay un, un guión y unos mapas que te ayudan a ordenar toda esta información. Esta formación es online, son seis sesiones, es menos exigente a nivel del marco de. De trabajo son 12 horas en total y es más accesible económicamente. Y de hecho, ahora hay como pocas plazas que quedan. No sé cuándo se va a emitir esto, pero. Sí, total. Y, y hay a veces eh, lo que estoy empezando a desarrollar son también programas que de entreno, ¿no? ¿no? No tanto de formación, sino algo que la gente puede entrenarse en algo específico. Sí, de entrenar, y es como una, una práctica que hacemos ah, para la gestión okay. del trauma, para eh, todo lo que es la gestión emocional, o para tratar el dolor. Eh, entonces son como programas de más... Eh, donde comparto una parte teórica, pero es más bien práctica a través de ejercicios físicos y ¿no? que, que llevan la atención al cuerpo como buscamos entrenar la atención en gran parte para transformar todas estas condiciones que a veces nos bloquean. Bien.
0: Bueno, eso lo voy a decir yo, pero creo que el futuro tiene mucho que ver con la terapia corporal. Creo que es algo que cada vez se va a necesitar. Eso se necesita un montón, pero todavía no lo aceptamos tanto. Así que nada, para mí sos un pionero, es un maestro, creo que te necesitamos un montón. Te lo dije uh -huh. el último día de clase, así que estoy muy agradecida de haberte conocido. Creo que parte de haber venido a Barcelona tenía que ver con conocerte, así que gracias por tu tiempo, por tu energía, por tu conocimiento. Fue 45 minutos para mí de mucho valor, así que gracias.
1: Si quieres decir algo más... Bueno. No, simplemente gracias bien. a ti por tu energía y por esta propuesta tan bonita de acercar estos conocimientos a, al público. Y...